0: Ok, pessoal, se você está se juntando a nós apenas agora, bom dia para você que chegou um pouquinho mais tarde, que não ouviu o bom dia inicial. Uh, mais uma vez, é muito bom poder, então, me dirigir a, a todos vocês e agradecer por, essa, por esse momento, por você estar junto conosco. Nós estamos, nesse mês de junho, realizando essa série de mensagens uh, chamada Revisão de Vida uh, em, em um Mundo em Transição. E eu creio que não havia... Um momento mais oportuno para nós fazermos uma revisão de vida que não seja esse tempo que a gente está vivendo. A gente está no momento propício para fazer uma revisão de vida por tudo aquilo que a gente está passando. Essa semana eu estava pensando em algo que eu não sei se já foi alvo da sua meditação, da sua reflexão, mas muitas pessoas viveram, morreram e não passaram pelo que a gente está passando. Você já parou para pensar nisso? que existe milhares, talvez milhões de pessoas, talvez não, certamente milhões de pessoas que não tiveram que lidar com essa realidade com a qual nós estamos lidando. Ah, conheço muitos pastores que iniciaram seu ministério pastoral, se aposentaram e que não, tem, não tiveram que lidar com as demandas que eu, como pastor agora, tenho que, tenho que lidar por conta da pandemia, por conta do isolamento. Muitos pais não tiveram que lidar com o que nós, pais, tivemos que lidar agora. Estava conversando com um amigo meu, imagina na nossa infância se tivesse que fazer isolamento. Como seria difícil, porque eu, pelo menos, eu passava o dia inteiro na rua. Então imagina na nossa infância se tivesse esse isolamento que os nossos filhos estão passando agora. Os nossos pais não tiveram que lidar. Uh, com crianças em isolamento e com tantas tarefas escolares, assim como nós estamos tendo que lidar. Muitas, in, muitos profissionais iniciaram sua carreira, se aposentaram sem nunca ter feito um home office. Então você percebe que uh, muitas das coisas que nós estamos vivendo nos nossos dias uh, são novidade uh, para muitas pessoas não viveram o que a gente está vivendo. Então eu queria te trazer uma palavra de encorajamento no sentido de que se você não tem todas as respostas que você sente necessidade de ter, ah, não se sinta culpado ou pesado por isso, porque na verdade ninguém tem. Nós estamos meio que caminhando e tateando em algumas coisas para poder ah, encontrar soluções, mas não há soluções fáceis. Porque tudo é novo para gente, tudo é novo para o mundo, então nada mais propício nem é, diante desta nova realidade, dessa nova circunstância, nós fazermos sinceras avaliações, sinceras revisões de vida, para que nós possamos viver este novo novo que está se desenhando diante de nós. Eu ouvi uma frase essa semana, eu queria compartilhar essa frase com você, olha que interessante essa frase do pastor Armando Bispo. Ele diz, A pandemia nos trouxe um grande benefício. Não só ela nos obrigou a usar máscaras, mas também nos obrigou a retirar muito de nossas próprias máscaras. De um lado temos o sentimento da gravidade do momento, do medo, do isolamento, da crise. E de, de outro lado nós temos a importância e alegria de ver a Igreja de Cristo reagindo a esse movimento de modo que ninguém consegue parar a Igreja de casa em casa. Nem a pandemia, nem governos, nem aqui, nem na China ou no Oriente Médio. Eu achei interessante essa frase ah, do pastor Armando Bispo, porque de verdade a gente ganhou agora um novo, ah, uma nova vestimenta, posso dizer assim, né, a máscara. Mas é verdade que esse tempo também de pandemia fez com que muita de nossas máscaras caíssem. Uh, tivemos que começar a se deparar com coisas que talvez estavam encoberta por uma vida agitada, corrida, uma vida sem propósito e agora algumas de nossas máscaras caíram para que a gente possa encarar a realidade e poder uh, tratar aquilo que precisa ser tratado e que por tanto tempo esteve encoberto. Por exemplo, uh, nós estamos... De, percebendo que esse tempo que estamos passando tem nos pedido a fazer uma revisão de nossas emoções. Esse tempo pelo qual a gente está passando tem nos convidado a fazer uma revisão sobre nossas relações, sobre nossos relacionamentos. Esse tempo com o qual nós estamos tendo que lidar certamente está nos convidando a fazer uma revisão sobre aquilo que era prioridade para nós, sobre o que achávamos ser prioridade. E como não podia ser diferente, nós estamos passando por um período onde se faz necessário uma revisão da fé. E observarmos aonde as nossas, a nossa fé e esperança estava estabelecida. Ah, eu espero que de alguma forma então essa, essa série que a gente está realizando ah, possa estar te ajudando nesse sentido. De você parar, aproveitar para que está tudo parado e fechar para balanço e, e reavaliar sua vida. O fato é que seria muito frustrante você perceber que você passou por esse momento histórico na humanidade e continua a mesma pessoa. Não sei se você já tinha refletido nisso, mas 2020 vai ser aquele ano que será tema de muitas e muitas aulas nos próximos anos que virão. Ah, nos próximos anos, os professores terão que voltar a 2020 para falar do que aconteceu. E também muitas das coisas que vão ser desenvolvidas nos próximos anos terão como matéria-prima as experiências de 2020 do isolamento causado pela pandemia, do coronavírus. Então, esse é um tempo propício para que você possa, para que nós possamos fazer uma revisão de vida, avaliarmos a nossa história, o que vivemos até aqui e como esperamos viver daqui para frente. É óbvio que nós lamentamos todo o sofrimento causado pela pandemia, todas as mortes, nós nos compadecemos ah, daqueles que perderam seus entes queridos, nós entendemos toda a preocupação por conta da economia, mas não, não podemos ah, desconsiderar também que essa pandemia está nos dando oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de aprofundamento de relacionamentos. Então, ah, Vamos olhar para esse outro. Quero, essa série tem essa, essa pretensão de nos ajudar a olhar para esse outro lado e, e sobre como a gente pode a, lidar com a vida daqui para frente com base nessa experiência que a gente está tendo. A gente propôs essa série, Revisão de Vida, e estamos como proposta dessa série dizendo que toda a revisão de vida tem que passar pelo plano de Deus para mim e para a sua vida. Não há revisão de vida que não contemple uh, o plano e vontade de Deus, porque uma revisão de vida que não considera a vontade de Deus, já é uma revisão furada, já é uma revisão uh, equivocada, já é uma, uma revisão burlada. Já. Então, uh, o que nós temos conversado nesta série é que nós precisamos rever nossas vidas a partir da história de Deus, da história de Deus em nossas vidas e daquilo que Deus tem desenvolvido como história no mundo, e na, é, no mundo. a gente tem chamado o mover de Deus na história de missão ah, Deus chama homens e mulheres para fazer parte do seu mover na história e anunciar o seu amor a todas as pessoas, isso é a missão e é assim que Jesus chama os seus discípulos para viverem em missão ou seja, viverem ah, em função de proclamar ao mundo o amor de Deus na semana passada a gente viu um pouquinho sobre isso sobre como ah, termos a nossa vida como base da, tendo a, a missão como base de nossas vidas e o Rômulo nos falou uma, uma frase semana passada que eu achei bem bacana ele disse a seguinte frase ah, Jesus não muda a nossa vida para sermos melhores que as pessoas ele nos muda para sermos melhores para as pessoas. Não é interessante essa frase? Ah, Jesus não nos muda para que venhamos a ser a nata da sociedade e desprezando todas as outras que não tiveram relacionamento com Jesus. Não, muito pelo contrário. Jesus nos muda para que possamos ir a todos os lugares da sociedade, proclamar esse amor e viver em função das pessoas, e viver em função de reconectar pessoas, com Deus. Ah, a gente está falando um pouquinho sobre isso. Essa é a nossa expectativa que ah, Durante essa série de mensagens, você perceba o quanto Deus te ama. E o quanto a sua vida é importante para Deus. Ele é tão importante ao ponto de Jesus ter morrido na cruz por você, para te trazer para perto, para fazer parte da, da história daquilo que Ele está fazendo no mundo. E a gente vai então dar da sequência nesta, nessa série de mensagens. Nós já falamos até aqui sobre a, a demanda daqueles que Deus quer alcançar, e isso exige de nós uma, uma grande disposição. Nós falamos sobre a, a disposição de nos envolvermos com Deus, que somada à confiança de que Ele nos capacita, nós podemos fazer tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E hoje eu quero então dar sequência a esta série de mensagens com você, conversando um pouquinho sobre este tema. Revisão de vida, uma confiança que supera todos os desafios. Hoje a gente vai conversar um pouquinho uh, que o Senhor nos chama para fazer parte do seu mover no mundo, na história. Mas viver em missão, viver de acordo com a vontade de Deus nos coloca, por vezes, pode nos colocar diante de cenários perigosos, de cenários uh, de conflito. E é, é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com você. Eu sei que falar sobre conflito, desafios dificuldades nem sempre é, é muito simples, é muito fácil, porque ah, nós não queremos nem é, passar por desafios, nem sempre queremos ter que ah, obter vitórias passando antes por desafios. Mas nesse texto que nós lemos, vamos ler, e que apresenta tantos desafios, nós temos, é interessante notarmos, eu queria que você notasse isso, que para cada desafio, perigo, ah, obstáculo que Jesus apresenta sobre viver em missão, ele também apresenta uma promessa, um consolo, um encorajamento. E de, logo de início já posso te dizer que Jesus não te deixa sozinho diante dos seus desafios. Jesus não te larga no meio dos seus desafios. Pelo contrário, ele se dispõe a passar com você por todos os desafios, por todos os perigos, por todos os obstáculos. Se nesta manhã você percebe que você está tendo, está tendo que lidar com algum desafio que parece grande demais para você. Maior é Jesus na sua vida e, e Ele quer te ajudar a passar por toda essa situação. Então, a revisão de vida, uma confiança que supera os desafios. Para trabalhar esse tema com você, eu peço que você me acompanhe, por favor, na leitura de Mateus, capítulo 10, versículos de 11 a 39. E esse texto nos diz as seguintes palavras... Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém, se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras... Sacudam a poeira dos pés quando saírem da, daquela cidade ou daquela casa. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, diz Jesus, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado. O que dizer? Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos em um lugar, fujam para outro. Eu lhes, eu, lhes, eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o filho do homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beuzebu, quanto mais os membros de sua família. Portanto, preste atenção, portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a, tornar, a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo, dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Vocês é, não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o, os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer com que o homem fique contra o seu Pai... A filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará até aqui na cidade ah, perdão quando nós desenvolvemos essa série de mensagens e decidimos baseá-la nesse texto de Mateus nós tivemos a impressão de que esse, esse, te esse texto ele tem três divisões básicas. Jesus, ele inicia, uh, envia os seus discípulos para abençoar as pessoas com o anúncio do reino. E quando Jesus fala o reino está próximo, não é um próximo cronológico, que está para chegar em alguns dias. É o próximo de que está ao alcance das mãos, que está perto, que está, é palpável. O reino dos céus está próximo, está ao alcance de todos aqueles que se rendem a Jesus, de que aceitam o seu amor e o seu sacrifício na cruz. O reino está próximo destes. Então o texto de Mateus que nós selecionamos para essa série, ele tem essas três divisões. Jesus inicia dando instruções para... ...de, de que essas vidas... ...a causa de Jesus... ...em todo momento... som, okay. ok, acho que agora todos estão me ouvindo, desculpe pela nossa falha técnica, então só retomando aqui, Mateus capítulo 10, uh, Jesus uh, hum. trabalha... Uh, este envio dos discípulos no primeiro na primeira mensagem que a gente, na segunda mensagem que a gente viu na semana passada nós falamos sobre a instrução de como viver em missão como que eu eu, eu compreendo que uh, em cada momento da minha vida eu estou em missão vivendo na minha casa com a minha família ali estou em missão a missão de proclamar o amor de Deus no trabalho, na escola, onde quer que eu esteja no lazer, estou em missão nós só vimos isso semana passada, Jesus dando essa instrução. Hoje a gente vai ver sobre os desafios de viver em missão. A segunda divisão desse texto de Mateus 10 nos apresenta o desafio que podem surgir enquanto nós escolhemos viver em missão. E aí então, semana que vem, a última mensagem dessa série vai falar da, das recompensas de se viver em missão. Da recompensa de viver comprometido e engajado com o que Deus está fazendo no mundo e na história os benefícios de, de se juntar a Deus naquilo que ele está fazendo na história. Então, uh, no texto que a gente vai ver hoje, nós vamos ver que Jesus está enviando seus discípulos e ele está dizendo para os discípulos todos os perigos que eles poderiam correr uh, ao viver em missão. Jesus Ele dá todo o panorama, não apenas as coisas boas que aconteceriam, mas as coisas difíceis com as quais eles teriam que lidar também. Ah, uma frase que, que eu queria destacar para você, do começo da nossa leitura, Jesus diz as seguintes palavras, ah, quando vocês entrarem nas cidades ou povoados, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. E ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for que a paz retorne para vocês. Eu gostaria de destacar apenas dois pontos do que Jesus está falando aqui para que isso nos servisse de de introdução da, daquilo que a gente vai conversar daqui para frente. Primeira coisa que quando eu preparei essa mensagem eu fiquei olhando ah, Jesus falando para os discípulos olha, ah, procurem alguém digno e uma casa digna. E eu fiquei pensando assim, como é que deveria ser essa procura dos discípulos. Eu confesso que eu gastei um pouco de tempo nesse texto porque Jesus falou que os discípulos deveriam procurar por, um, por alguém digno e depois por uma casa digna. E eu fiquei pensando, mas como é que é uma casa digna? Ou quais as características que uma pessoa tem que ter para ser considerada uma pessoa digna? Uh, o que, que torna, torna alguém digno de receber um discípulo que Jesus está enviando para proclamar o reino de Deus? Para a gente poder entender um pouquinho disso, sobre o que é uma pessoa digna, uma casa digna, nós precisamos voltar na primeira mensagem que nós re realizamos nessa série, quando nós lemos em Mateus capítulo 9, versículo 36, que Jesus olha para a multidão e se compadece da multidão, porque a multidão, ela ela é, está desamparada e aflita como ovelha sem pastor. E aí então, em resposta a essa compaixão, Jesus envia os seus discípulos para alcançar esta multidão desamparada e aflita como ovelha sem pastor. Então quando eu penso neste cenário maior, Jesus com compaixão das pessoas que estão perdidas e aflitas como ovelha sem pastor, e em resposta a isso, enviando seus discípulos, me parece que pessoas dignas são pessoas abertas a mensagem e ao mensageiro e a quem os enviou. Você entende isso? O que faz uma pessoa digna nesse contexto desse texto? Pessoas que estão abertas à mensagem, pessoas que querem receber a mensagem, pessoas que estão uh, sedentas, perdidas e por estarem sedentas e perdidas, entendem que precisam do Salvador Jesus. E aí então quando vem um discípulo para anunciar essa mensagem, essas pessoas prontamente... Uh, estão abertas a essa mensagem Procure alguém dignos Eu imagino que isso signifique. Procure alguém que dê ouvidos à mensagem Que queira ouvir a mensagem Outra coisa que Jesus fala nesse início Que nos serve de contextualização dessa mensagem Ele fala que a paz de vocês Repouse sobre elas E eu acho esse ponto importantíssimo A ser destacado dessa leitura Jesus fala que os discípulos Eles são emissários de paz quando os discípulos de Jesus estão proclamando o Evangelho, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de paz, de reconciliação. É, a mensagem do Evangelho é a mensagem de Deus é, se reconciliando com o homem que estava perdido. Então, discípulos de Jesus, eles são emissários de paz. É muito importante que você preste atenção nisso. Jesus ele não manda os seus discípulos ofenderem as pessoas. Jesus não diz para os seus discípulos Olha se alguém os agredir Que você é agreda de volta Que você ofe trate ofensa com ofensa Que você possa triputiar dos seus adversários Cada vez que você os vencê-los Jesus não diz isso Jesus não diz que seus discípulos Deveriam externar toda a sua ira Sobre aqueles que ah, lhes deferissem maus tratos Que os rejeitassem Jesus não diz Nada disso Jesus disse que discípulo seu É um emissário de paz Olha a ordem de Jesus Que a paz de vocês Repouse sobre as pessoas E sobre a casa Que os repesberem Que a paz de vocês Jesus não nos chamou para incitar ódio Jesus não nos chamou para gerar tumulto Jesus não chama seus discípulos para serem intolerantes Jesus chama seus discípulos para proclamar a paz Que a paz de vocês seja derramada, transborde sobre outras pessoas Eu tenho aqui ah, uma caneca e ela está com água E se eu esbarrar em alguém, o que vai transbordar? O que está aqui dentro e é o que Jesus fala a mesma coisa quando vocês barrarem alguém que transborde, dentro de, de, transborde a partir de vocês a paz isso tem que chamar nossa atenção por dois motivos, primeiro ah, eu só posso transbordar paz se eu estiver cheio de paz você entende isso? só é possível transbordar paz quem está cheio de paz e mais a ah, não, o que Jesus pede é que nós proclamemos esta paz e não possamos viver em guerra com outros isso nos leva a dois questionamentos pela frase de Jesus isso nos levaria a pensar que paz que está dentro de mim e dentro de você será que aqueles que esbarram em nós, aqueles que estão próximo de nós o que transborda de mim e de você é paz? Que paz há ah, é dentro de você para ser transbordado em outras vidas? E outra pergunta tão importante quanto essa é sobre a vida de quem você tem transbordado paz. Quem são as pessoas para quem a sua voz, a sua fisionomia representa paz? É sinônimo de paz. Essa é a ordem de Jesus para todos aqueles que uh, estão se relacionando com Ele que a paz de vocês repouse sobre aqueles que que não têm paz. Acho que seria importante considerarmos que se as pessoas que nos conhecem nos veem mais como emissário de paz ou como os pro, ou como promotores de guerra. Quem te conhece, com quem você tem falado nesse tempo? Te vê mais como um, um emissário da paz ou como um promotor de guerra? Será que nós somos conhecidos por apaziguar vidas ou, para, ou por intensificar conflitos? O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 18. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça todo o possível para viver em paz. Quando você se relaciona com Jesus, Jesus te chama para ser um promotor dessa paz. da paz que você recebe dele para ser transbordada em outras vidas. Eu quis reforçar esse ponto e ele é muito importante na nossa reflexão. Porque essa imagem de emissário da paz tinha que estar muito bem definida impressa nos discípulos por aquilo que viria adiante. Jesus diz para os seus discípulos, logo depois de falar que os discípulos deveriam ser emissários da paz, Jesus disse para os seus discípulos eu os estou enviando como ovelhas entre lobos portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba eu preciso gastar um pouco de tempo aqui eu acho que esse é o ponto central da nossa mensagem depois de falar de paz de proclamar paz de enviar a paz Jesus diz vocês entenderam esse papel? Que vocês são emissários de paz, que vocês devem transbordar paz, e imagina o tipo falando: entendemos, Jesus, estamos pronto. Então deixa eu só pintar o cenário para vocês. Eu estou enviando vocês, é Jesus que está enviando. Eu estou enviando vocês entre, como ovelhas entre lobos. Pare para pensar um pouquinho nessa analogia que Jesus está propondo. Quais as chances de sobrevivência de uma ovelha no meio de uma alcateia. tenta visualizar esse cenário uma ovelha no meio de uma alcateia. quais as chances desta ovelha sobreviver será que quando a ovelha entrasse todos os lobos olhariam e diriam opa o jantar está servido se por um lado a ovelha é um animal indefeso o lobo é um animal extremamente perigoso Enquanto ovelhas vivem de forma pacífica, lobos vivem de forma voraz, de forma é, a, que atacam vidas para o seu benefício pessoal. Ovelhas se alimentam do alimento que lhes é oferecido. Lobos se alimentam daquilo que eles matam, daquilo que eles destroem. E sabe o que é interessante? Que essa, essa é a terceira vez que Jesus usa a figura de ovelha para falar aos seus discípulos. Na primeira mensagem nós vimos Jesus falando que as multidões eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, os discípulos deveriam ser aqueles que ah, guiariam essas pessoas até Deus. Semana passada nós vimos o Romulo nos falando que ah, Jesus deu a, a direção específica para os seus discípulos de que eles deveriam ir às ah, ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, além de guiar aqueles que estavam uh, uh, desviados, uh, desamparados, os discípulos também fariam esse papel de pastor de resgatar ovelhas perdidas. Mas agora Jesus ele parece inverter esse papel e não são mais os discípulos na figura de pastor que vai guiar e resgatar ovelhas, mas agora os discípulos são as ovelhas em um cenário extremamente perigoso. Não sei se você já tinha lido esse texto, ouvido essa expressão, eis que vos envio como ovelhas entre lobos. E eu, eu não sei, há muito tempo atrás, quando eu li esse texto, a minha, a minha imaginação ia longe. Eu imaginava uma ovelha no meio de uma alcateia E aí essa ovelha abrindo os pelos e tendo no seu, no seu peito super ovelha. E aí com seu super poder de ovelha, o super poder da lã, ela destruiria todos os lobos. É, mas essa é uma, uma visão um pouco infantil, eu confesso. Não sei se você já tinha pensado nisso. Porque as ovelhas não foram chamadas para destruir os lobos. Não, as ovelhas não têm superpoderes que ah, faria com que elas derrotariam todos os lobos, que elas atacariam e destruiriam os lobos que tentassem atacá-la. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que essas ovelhas teriam uma habilidade poderosa e com seu poder acabaria com toda a alcateia. Não, não é isso que Jesus está dizendo. As ovelhas, ovelha, não tem a menor condição de enfrentar um lobo no conflito num conflito individual quem dirá diante de um grande grupo. E aí então isso faz um pensamento emergir. Por que que Jesus envia seus discípulos em um ambiente tão hostil, semelhante o de ovelhas de ovelha entre lobos? E a única resposta que eu encontrei para esse pensamento do por que Jesus envia seus discípulos para um ambiente hostil e perigoso semelhante o de ovelha entre os lobos a única explicação que encontrei é porque Jesus quer salvar os lobos deixa eu repetir isso para você Jesus envia os seus discípulos a um mundo hostil semelhante à ovelha que vai ao meio de lobos porque Jesus quer salvar os lobos mesmo que isso custe a vida das ovelhas Jesus ama tanto os lobos pessoas que são semelhantes aos lobos que são guiadas por seus instintos destrutivos que é influência do pecado Jesus ama tanto essas pessoas que ele é capaz de enviar uh, seus discípulos para salvar essas pessoas Por que, que Jesus envia seus, uh, ou, seus discípulos como ovelha entre lobos porque ele quer salvar os lobos porque ele ama os lobos e ele quer resgatar esses lobos e através da mensagem do reino, da proclamação do evangelho, transformar lobos em ovelhas. E o que Jesus está apresentando aos seus discípulos, nada se difere do que aquilo que ele, Jesus, um dia experimentaria. Ah, o profeta Isaías, no, livro, no capítulo 53 de Isaías, diz as seguintes palavras. Certamente, falando sobre Jesus... Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, por ele afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e por suas feridas fomos curados. Ele foi... Oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro, presta atenção, como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Quando Jesus foi crucificado, ele também estava como ovelha diante de lobos que estavam destruindo de forma incansável e prazerosa, estavam deslacerando seu corpo com açoites, com agressões. E por que, que Jesus se submete a ser uma ovelha no meio de lobos? Para que ele pudesse transformar lobos e ovelhas. Quando Jesus está na cruz, não é apenas o corpo de Jesus que está sendo crucificado, mas também todos os pecados da humanidade. Na cruz, não é apenas o Cristo crucificado, mas o pecado de toda a humanidade que está ali sendo crucificado também. Para que quando pela fé nos colocamos diante desta cruz, reconhecendo que nela estão nossos pecados, que Jesus morre, na, a condenação de Jesus na cruz é por conta dos nossos pecados. Quando nós cremos nisso, então nós recebemos o perdão de Deus, recebemos a vida eterna e o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas para que o nosso coração de lobo, guiado pelo instinto do pecado, seja transformado. E venhamos a ser ovelhas, ovelhas que Jesus, o bom pastor, vai conduzir até a vida eterna. Eu não sei se essa analogia ela fala ao seu coração, se você percebe que você se parece muito mais com um lobo, guiado pelos instintos, conduzido por essa sede voraz de pecado. Essa é uma boa manhã para você pedir perdão a Jesus pelos seus pecados se arrepender dos seus pecados e pedir que Jesus ah, venha transformar a sua vida para que você deixe de ser lobo e passe a ser ovelha. Graças a, a, ao sacrifício de Jesus isso é possível. A todo aquele que com uma simples oração dizendo Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Uma simples frase pode mudar a sua vida pode fazer com que você não seja mais lobo, seja uma ovelha de Jesus. Essa é a primeira analogia que Jesus usa então. Jesus pinta o cenário, ele diz, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, ou seja, vocês vão parar em um cenário desfavorável, em um cenário hostil, em um cenário perigoso. E neste cenário perigoso, Jesus diz que os discípulos teriam que ter duas características de dois animais distintos. Jesus diz, neste cenário hostil e perigoso, sejam como serpentes e como pombas. Ah, e a gente tem que tentar entender o que Jesus está propondo aqui. Quando Jesus fala, sejam ah, prudentes como as serpentes, o que Jesus está dizendo é que de, os discípulos deveriam observar a característica da serpente, que, que são sempre animais astutos e rápidos para fugir de perigo. Da mesma maneira, assim como as serpentes Os discípulos deveriam ser capazes De avaliar as circunstâncias E se comportar de maneira Apropriada diante do perigo Escapar Sem passar por vista Sem hesitação Ser mais rápido que os seus predadores Essa seria a característica Que os discípulos teriam que ter E como pombas, Jesus disse que os discípulos Deveriam se comportar de uma maneira Que não chamasse atenção Que passasse desapercebido de forma que a ênfase estivesse na mensagem e naquele que os enviou, e não no mensageiro. Eu acho que Paulo vai desenvolver isso mais para frente, quando ele vai falar aos romanos. Em Romanos 16, 19, Paulo diz... Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Discípulos de Jesus vivem em um cenário hostil, como o de ovelha entre lobos. Mas nesse cenário hostil, os discípulos não devem agredir os lobos. Pelo contrário, a cada momento de perigo, tem que ter essa sagacidade semelhante à da serpente e fugir. E no cenário de perigo, ser simples como a pomba. Ou seja, a ênfase não está naquilo que eles podem produzir, mas no Deus que os enviou. Então, Tendo desenhado esse cenário, Jesus vai começar a nos mostrar uh, tanto uh, o perigo que os discípulos enfrentariam como ovelhas, mas os benefícios que eles receberiam por confiar em Deus. O primeiro texto que a gente lê, o primeiro texto que eu gostaria de dar ênfase para vocês, uh, diz sobre o custo da traição e o benefício da fidelidade de Deus. Do versículo 17 a 23, Jesus apresenta de que como ovelha entre lobos, os discípulos de Jesus, por vezes, poderiam estar em situações em que eles seriam traídos, ele diz isso no versículo 17, tenham cuidado porque os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Ou seja, opressão do governo, opressão religiosa. E os discípulos seriam colocados nessas situações para dar testemunho de quem era Jesus do amor resgatador de Jesus. Isso não aconteceu nesse episódio de Mateus 10 e também não aconteceu antes da crucificação de Jesus. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, este é o cenário ah, por muitos períodos da história. Talvez não seja a sua realidade, você talvez nem tenha conhecido alguém que tenha sido... Ah, abandonado por sua fé em Jesus mas nos nossos dias existem países onde isso já é uma realidade proclamar crer em Jesus em alguns países é assumir o risco de ser perseguido pela religi religião predominante do local e encarcerado pelo governo e abandonado pela família, agora o que eu quero chamar a sua atenção é que sim Jesus diz, há um risco de que pessoas venham a te entregar Pessoas venham a te abandonar e até mesmo te oprimir porque você diz que a sua confiança está em Jesus. Mas olha a promessa que Jesus diz ah, nesse, nesse momento e circunstância de vida. Não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizer, porque naquela hora lhe será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Olha que promessa maravilhosa essa, de que quando você estiver diante de um conflito, quando você estiver diante de uma, de, de uma situação na qual precisa se defender, quando você perceber que olhares estão voltando para você com o fim de te prejudicar, Jesus diz que você, se você confiar nele, você não precisa se preocupar com o que dizer, porque o Espírito Santo te capacitará a dizer. Isso para a gente deve ter um grande valor. A gente tem que ter um pensamento ah, tomado por essa palavra. Porque Jesus está dizendo que diante de conflitos nós não vamos estar sozinhos. O próprio Espírito Santo passará a ser a nossa companhia e nos capacitar a lidar com cada um desses conflitos. Olha que, que expressão maravilhosa que diz o Salmo 27. Ah, Ouve a minha voz quando eu clamo, Senhor. Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz meu coração, busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. E olha o que diz Salmo 27:10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Algo parecido diz o profeta Isaías em Isaías 49,15 Ele diz: Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Você pode viver em um cenário hostil, de perseguição, de afronta, por você crer em Jesus, se essa fosse a realidade. Mas neste cenário, se um dia acontecer, o que Jesus diz é, eu vou estar junto com você. Todos podem te abandonar, eu sempre estarei com você. E te capacitando, dando as palavras certas que você tem que dizer. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, eu já fiz isso muitas vezes em um cenário de hostilidade, aonde tive que lidar com alguns confrontos e até mesmo ofensas dirigidas a mim, por conta da minha fé em Jesus. Muitas foram as vezes que eu tentei defender a minha honra, a minha reputação, com a minha lógica, com o meu raciocínio e até mesmo respondendo ofensa com ofensa. Mas não é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Jesus está dizendo, vivendo entre lobos, se portem como ovelhas. E ovelha não se defende. Quem defende a ovelha é o pastor. Então, é o que Jesus está dizendo aqui. Vocês vão estar num cenário de dificuldade, de hostilidade. Serão traídos mas eu estarei com vocês. E essa fidelidade de Deus tem que ser a garantia dos seus discípulos. Outra coisa que me chama a atenção nessa leitura que, que nós fizemos, do versículo 24 ao 31, Jesus fala do custo da perseguição e do benefício de pertencer a ele. Como ovelhas... Uh, vivendo entre lobos Jesus também fala aos seus discípulos que viver em missão poderia representar ser perseguido e hostilizado e isso ah, não apenas deveria gerar uma preocupação no coração dos discípulos, mas também deveriam ah, perceber que neste cenário difícil também há um cuidado especial da parte de Deus, pode ser que vocês sejam perseguidos, pode ser que vocês sejam hostilizados, mas Olha o que interessante que Jesus diz. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus está dizendo, se Deus cuida de um animal tão, tão simples... Naquela época, pardais eram vendidos a preço de aproximadamente 62 centavos. E Jesus está falando assim, se Deus cuida de criaturas tão simples assim, de tão pouco valor de mercado, quem dirá de vocês que tem um valor inestimável? Se Deus cuida de alguém que custa tão pouco, quem dirá de você que custa muito? Você sabe qual que é o valor da sua vida? Você sabe quanto sua vida custa? A tua vida é tão importante e ela é tão valiosa que o valor atribuído a ela é o sangue de Jesus. A Bíblia nos diz que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Você vale tanto para Deus, mas tanto para Deus, de que Deus ah, enviou Jesus ao mundo para resgatar a minha e a sua vida. Este é o valor da nossa vida, o sangue de Jesus sobre nós. A nossa vida tem valor e as perseguições, e as dificuldades e a hostilidade não podem nos tirar esta certeza de que somos preciosos para Deus. Vocês valem mais do que muitos pardais. A, vida, a sua vida é preciosa, ela vale tanto que valeu o custo do sangue de Jesus. A sua vida tem valor para Deus. Você vale ah, tanto que Deus enviou Jesus ao mundo para te salvar. Então em um cenário de perseguição. Lembre-se de que você é valioso para Deus e de que Deus não vai te abandonar. E por fim, o um último ponto que eu queria uh, apresentar para vocês, o custo da divisão e o benefício de ser cuidado por Deus. Por fim, Jesus nos fala que, vivendo como ovelha entre lobos, os discípulos correriam o maior de todos os riscos, que é aquele de ter seu coração Uh, se apegando às coisas que são temporais, às coisas que são deste mundo. O maior risco que os discípulos correriam por proclamar a fé em Jesus seria justamente abandonar essa fé e não confiar no Deus eterno, mas nas coisas temporárias. Deixar seu coração ser seduzido por as coisas deste mundo. Nesse último ponto, Jesus fala que ele não veio ao mundo para trazer paz, mas veio trazer a espada. E essa ilustração que Jesus usa, ele não está falando de guerra, que a espada que ele veio trazer é uma espada para ferir, mas é um símbolo apenas de divisão. Assim como a espada divide aquilo que ela ataca a Jesus está dizendo que o evangelho ao chegar em um lugar em uma vida em uma sociedade ele vai causar uma divisão entre os que creem e os que não creem e é por isso que é importante observarmos dois pontos desse último texto que Jesus está falando ele fala primeiro que quem não confessar perdão quem o confessar diante do pai ele também o confessaria diante de Deus mas quem não o confessar, ele também não o confessaria diante de Deus. A primeira coisa que Jesus está dizendo aqui é que quem diz sim para Jesus no mundo, Jesus diz sim no céu para essa pessoa diante do Pai. Imagina essa cena. Uh, uma pessoa que está durante toda a sua vida proclamando a fé e esperança em Jesus. Durante toda a sua vida está anunciando o reino. Quando ela chega no céu, Jesus fala aqui, Pai, quem chegou... Lembra que eu falava dele? Está aqui, ó, chegou. Essa é a ideia. Quem fala de Jesus ao mundo, Jesus fala deste para o Pai. E aí eu te perguntaria: quais são as coisas que Jesus tem falado sobre você ao Pai? Você, seu nome, será que, será que o seu nome, meu nome, é o um nome que é falado muitas vezes no céu? É o que Jesus diz, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que prega o Evangelho, que vive em função de anunciar o Evangelho, a salvação de Jesus, o amor de Jesus, este também é mencionado no céu. É feito menção sobre ele na eternidade. E uma outra coisa que Jesus coloca, que às vezes é muito mal compreendida, quando ele fala, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama seu filho sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, é muito importante dizer que Jesus não está dizendo, preste atenção, Jesus não está dizendo que nós não devemos amar pai, mãe, filhos e conge. Ele não está dizendo isso. Aliás, ao contrário, a Bíblia inteira nos incentiva a, a darmos amor, a amarmos intensamente pai, mãe, filhos, conge. O que Jesus está dizendo aqui é que o nosso amor pelas pessoas com quem nos relacionamos, não pode ser maior que o amor que nós temos por Ele. O amor que nós temos por Jesus tem que ser o maior amor, o amor primário, o amor principal. E por que, que Jesus diz isso? Porque quando nós amamos Jesus acima de todos, acima de tudo, este amor nos ensina a amar corretamente as pessoas. Quando amamos Jesus... Temos condições de amar nossos pais, nossos filhos, nosso cônjuge com amor perfeito. O amor que vem de Jesus. E o contrário é verdadeiro. Quando colocamos pai, mãe, filhos, cônjuge como nosso principal amor, esse, ah, essas relações se tornam nossa causa última, nossa causa principal de viver. Isso, não nos, isso acaba se tornando mais uma idolatria do que um amor verdadeiro. Então o que Jesus diz é, nós precisamos amá-lo acima de tudo, acima de todos. E este amor principal por Jesus nos habilita a amar também incondicionalmente aqueles que estão próximo de nós. E ele ainda diz, quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Ou seja, quem se apega às coisas deste mundo e cria suas raízes neste mundo, acaba se perdendo com este mundo também. Agora, quem... Uh, não estima as coisas deste mundo como causa maior, mas apenas como objetos necessários para uma peregrinação até a eternidade. Quem usa as coisas deste mundo apenas para promover a missão, Jesus diz que esse encontrou o verdadeiro sentido da vida, esse encontrou a verdadeira vida. Eu concluo a nossa mensagem nesta, nesta manhã. Uh, eu queria apenas deixar dois pensamentos para a gente falar sobre revisão de vida e lidar com os perigos da, da vida, mas confiando nas promessas de Deus. A primeira frase eu quero fazer uso da, deste livro que a gente uh, está usando como base da, da série Revisão de Vida, do Ricardo Agreste, ele diz as seguintes palavras A sensibilidade para comover de Deus em nossas próprias vidas nos leva a compreendermos muito do que acontece em nossa vida, história pessoal como parte de um projeto maior. Assim, perceber qual é o tempo de Deus para nossas vidas no presente nos leva a redimensionar nossos sentimentos, nossas metas e nossas atividades de forma mais sábia. Eu achei interessante essa frase do Ricardo, deste livro, porque ele diz que nós precisamos ter sensibilidade com os nossos momentos na vida. Nenhuma situação ela, ela é um fim em si mesma. Momentos alegres não são alegres para sempre. Momentos difíceis não são difíceis para sempre. É necessário ter essa sensibilidade para entender o mover de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, essa, esse, esse momento que a gente está passando, essa pandemia... O que, que você tem entendido de Deus sobre este momento histórico? O que você tem entendido sobre a sua vida e os planos de Deus para a sua vida dentro deste momento que a gente está passando precisamos de sensibilidade para comover de Deus nas nossas próprias vidas para que possamos ter condições de compreender ah, o pro, que nossa vida faz parte de um plano maior o plano de Deus na história a missão de Deus na história e eu ainda encerro com esta frase do Heart uh, Neibor que ele diz o seguinte Deus me dê a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. A coragem para mudar o que eu posso. E a sabedoria para saber a diferença. Diante de várias situações que a gente pode viver. Precisamos ter a serenidade para aceitar que algumas coisas não nos competem mudar. Não temos a condição de mudar. Ou talvez não seja nem o tempo de mudar. Em outros momentos, precisamos ter a coragem para mudar aquilo que precisamos mudar. Aquilo que só compete a nós e depende de nós mudar. E aí então, a sabedoria para saber diferenciar esses dois momentos. A vida nos oferece diversos perigos. A vida nos coloca diante de nós diversos obstáculos. Mas o grande desafio é olharmos por cima dos desafios. Desculpa a redundância. O grande desafio é olhar por cima da dificuldade, dos obstáculos e acima disso enxergar que existe um Deus que nos ama e que se importa com nossas vidas, que cuida de nós que está ao nosso lado e que tem nos prometido uma vida plena e uma vida abundante, quando o seu coração está centrado nessa verdade Deus me ama e se importa comigo, você vai ver que é mais fácil lidar com desafios, com perigos, com dificuldades, com obstáculos na vida. O que você acha de fechar seus olhos agora e entregar a sua vida para Deus? E dizer para Ele, de repente, que você quer confiar no cuidado dEle, mesmo que tudo ao seu redor esteja dizendo que você não devia confiar e que você está sozinho. Talvez, ao término dessa mensagem, a sua oração vai ser de entregar a vida para Jesus e dizer Senhor Jesus eu quero me arrepender dos meus pecados e entregar a minha vida para que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. Talvez a sua oração vai ser de gratidão porque você tem percebido o cuidado de Deus, tem sido palpável em sua vida. A única coisa que você não pode passar dessa mensagem sem fazer é, você não pode continuar depois dessa mensagem confiando nas circunstâncias, achando que circunstâncias difíceis são a última circunstância, o último momento da sua vida. Este não é o último momento da sua vida, dificuldades e conflitos não são a última, o ponto final da sua história. Deixa Deus tratar no seu coração, confie nesta manhã no cuidado e amor de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por este tempo, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui, ter nos colocado diante dessa mensagem. No mundo nós teríamos aflições, essa já foi a sua palavra, Senhor, mas também o Senhor disse que nós poderíamos ter bom ânimo, Senhor. Bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu a morte, o Senhor na cruz crucificou também nosso pecado. Podemos ter bom ânimo, Senhor, porque... No cenário mais difícil, o Senhor estará presente. No cenário de maior hostilidade, o Senhor cuidará de nós. Porque valemos muito para o Senhor. Não por aquilo que fazemos, mas porque o Senhor olhou para nós com um olhar de amor e escolheu nos amar. E enviou Jesus ao mundo para pagar por nossas vidas. Com seu sangue precioso, comprar nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a sempre ter em nossa mente esta verdade, Senhor, de que somos preciosos para o Senhor e que as circunstâncias difíceis da vida não podem dizer o contrário, não são capazes de provar o contrário. A verdade é que somos importantes para Deus, que o Senhor nos ama e que cuida de nós. Que essa seja a verdade impressa no coração de cada um que está vendo essa mensagem nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... O amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo se faça presente nas nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom final de semana e que essa semana seja uma semana onde você possa perceber o amor e o cuidado de Deus por sua vida. Jesus te abençoe.